0: To jest 110. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o wykorzystaniu danych dzięki chmurze. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, kim jest senior developer. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 110. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Cloud Architect w chmurze krajowej, osoba z wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu oprogramowania, przetwarzaniu danych, big data, inżynierii danych, rozproszonych środowisk obliczeniowych RD. Moim waszym gościem jest dzisiaj Marek Grier. Cześć Marku, bardzo miło mi gościć. Cześć.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Ostatnio bardzo dużo mówi i dzieje się w obszarze chmury obliczeniowej. Dzisiaj z Markiem będę chciał porozmawiać o tym, jak wykorzystać dane, które bardzo często firmy już posiadają, dzięki właśnie chmurze obliczeniowej, jakie mechanizmy, jakie narzędzia mamy dostępne. Ja zawsze na początku pytam mojego gościa i Marku, do Ciebie też kieruję takie pytanie, czy słuchasz podcastów jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje?
1: Tak, czasami słucham. Nie będę tutaj jakiś specjalnie odkrywczy, jeśli chodzi o polską scenę podcasterów, jeśli wymienię imponderabilia czy dwóch typów. Natomiast z takich zagranicznych to, to bardzo sobie lubię uruchamiać The Science, The Science our produkcji BBC. Jest taki lekki podcast o, o, o nauce, o odkryciach naukowych. Z takich bardziej chmurowych mógłbym jeszcze wyróżnić The Cloudcast, czyli takie no też trochę niezbyt techniczne, można powiedzieć, ale, ale całkiem, całkiem miłe pogawędki na temat środowisk chmurowych.
0: Super, dziękuję za te rekomendacje. Okay, pewnie zgodzisz się ze mną, że obecnie, jak mówimy o chmurze, to mamy na myśli bardzo wiele różnych pojęć, usług, zjawisk, technologii. No mam nadzieję, że, mam wrażenie, że to, to pojęcie jest, jest bardzo pojemne obecnie. Być może każdy z nas ma Trochę inne patrzenie na to, czym tak naprawdę chmura jest. Ja natomiast chciałbym Cię zapytać z Twojego punktu widzenia, jakie co jest najważniejsze w chmurze, jakie obszary chmur są najważniejsze, kiedy mówimy właśnie o danych, o przetwarzaniu danych, o zbieraniu, składowaniu, czyli całym tym procesie, który bardzo często ma właśnie miejsce z wykorzystaniem usług chmurowych.
1: Na pewno można tutaj powiedzieć, że autoskalowanie jest dla nas bardzo kluczowe, jeśli chodzi o dane, bo, bo danych mamy coraz więcej z różnych systemów i mówi się, że im więcej, tym lepiej, ale co za tym idzie, to naturalnie rodzi to szereg wyzwań pod spodem. Kolejnym takim ważnym czynnikiem, który można byłoby podnieść przy tej okazji jest niemal wykładniczym tempie powstająca liczba, rosnąca liczba usług takich mocno wysokopoziomowych, wyspecjalizowanych, które służą do analityki danych. No To już nie tylko zwykłe bazy danych czy kolejki, as a service, ale też zaawansowane kombajny odpowiadające na konkretne rodzaje problemów. Jest też cała sekcja związanych związanych z tym środowisk, które często są w on-premie już nieopłacalnym wyzwaniem, ponieważ odpowiadają na zbyt wąską potrzebę i nikomu nie chciałoby się utrzymywać bardzo dużego systemu tylko po to, żeby o 5% czy o 15% zwiększyć jakiś wskaźnik w swoich biznesowych celach. No i oczywiście nie można byłoby tutaj nie wspomnieć o sztucznej inteligencji, gdzie w w Google Cloud chociażby mamy mamy szereg serwisów na różnym poziomie abstrakcji odpowiadających na na, na te potrzeby. No i podniósł jeszcze security, które jest domyślnie Dość, na dość wysokim poziomie w chmurach, w chmurach publicznych, więc myślę, że myślę, że o, no, na tym pewnie możemy zakończyć, natomiast o security jeszcze pewnie warto byłoby kiedyś, kiedyś tam porozmawiać, bo to sam, sam temat security to bardzo, bardzo ciekawy i, i, i szeroki, jeśli chodzi o chmury publiczne, czasami kontrowersyjny w niektórych środowiskach, także na pewno na pewno jest to wdzięczny temat do dyskusji.
0: No tak, i coraz więcej się o nim słyszy. Ale właśnie, poruszamy się tutaj w obszarze danych. Jeśli mówimy o, o, dane, o danych, no to to jest oczywiście proces zbierania, proces obróbki, składowania. I tutaj chcecie zapytać, jaką rolę w tym procesie odgrywa właśnie chmura publiczna. Interesujmy to, na ile takie rozwiązania chmurowe, powiedzmy, są w stanie przyspieszyć, też uprościć cały ten proces. No W efekcie, jak gdyby, ciągnąc tą transformację cyfrową i wykorzystanie danych, które firmy bardzo często gdzieś już mają, a z których nie do końca potrafią skorzystać.
1: No Głównie tutaj moglibyśmy podnieść time to market jako taka główna główna rola w procesie przyspieszania czy czy, czy taka główna rola odgrywana przez środowiska chmurowe w, w dzisiejszym świecie, bo nagle budzimy się w takim Candylandzie, w i możemy sobie zacząć zastanawiać się, czego tam, z czego sobie skorzystamy po prostu. Wiele, wiele tych rozwiązań też można prototypować w ciągu dosłownie minut, nastu minut czy, czy kilku godzin można zbudować jakiś kawałek rozwiązania, który popiera lub obala pewien, pewną jakąś tam ukutą wcześniej sobie hipotezę, więc więc warto warto to to pewnie podnieść jako jako taki główny wyznacznik tego, jak jak, jak to wygląda w tym procesie. Okej, to
0: tutaj jak gdyby poruszyłeś temat przyspieszenia, bardzo istotny w dzisiejszym biznesie, żeby jak najszybciej dostarczyć ten produkt, tą, tą usługę, być może wyprzedzić konkurencję, być po prostu szybszym w tym bardzo konkurencyjnym rynku. Natomiast Interesuje mnie też uproszczenie, które wprowadza chmura, jeśli chodzi o dane. Czy tutaj możesz jak gdyby porównać na przykład takie standardowe środowiska w on-premie w stosunku do chmury, i czy te rozwiązania chmurowe upraszczają proces obróbki i zbierania danych według Ciebie?
1: Tak, tak. Myślę, że myślę, że zdecydowanie tak. Na kilku, co najmniej kilku płaszczyznach. Po pierwsze, na płaszczyźnie, w oczywisty sposób na płaszczyźnie uruchamiania tych usług ich konfiguracji, ponieważ ten proces w chmurach publicznych jest okrojony do niezbędnego minimum i niektóre produkty są po prostu uruchomione i skonfigurowane, więc wystarczy tylko wejść sobie i z nich zacząć korzystać już z gotowych, dobrze zoptymalizowanych pod konkretne rozwiązania komponentów. A kolejnym kolejnym zagadnieniem, jaki warto podnieść, to ta integracja mocno wbudowana w chmury publiczne, która jest podstawą działania tych komponentów. To znaczy ich siła nie tkwi w tym, że one są stand-alone gdzieś tam powołane i można z nich skorzystać, przyjść i skorzystać, tylko że tych komponentów jest nagle dosłownie setki. Więc możemy z nich układać różne różne ciekawe rzeczy. I tak na przykład, jeśli chcemy powołać klaster hadupowy w chmurze publicznej, Konkretnie w Google Cloudzie chociażby, no to, no to, to główną pracą, jaką będziemy musieli wykonać, to poczekanie na powołanie klastra. I oczywiście mamy dostęp do zaawansowanej konfiguracji tego klastra, natomiast jeśli chcemy sobie powołać klaster do zabawy na chwilę, to możemy to robić. No i to jest taka główna też główna filozofia tworzenia środowisk cloudowych, w których te środowiska tworzone są kodem, a nie klikaniem. Dzięki temu deweloperzy mogą uruchamiać całe staki technologiczne, na które nikogo nie byłoby w OnPremie stać, albo które byłoby bardzo bardzo ciężkie do do skonfigurowania właśnie.
0: Powiedzieliśmy chwilkę o transformacji cyfrowej. Wyobrażam sobie, że dla tych firm, które dopiero rozpoczęły dopiero co tą transformację, takie rozwiązania chmurowe, chociażby dostępniane przez Google Cloud, to jest jak gdyby oczywista droga. Łatwo jest powiedzieć, że czy łatwo jest uargumentować, że chmura może być dobrą drogą do wykonania właśnie kroków w stronę transformacji cyfrowej, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest już firma, która powiedzmy opiera się na danych, jest data driven korzysta z jakichś nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Tutaj mam do Ciebie pytanie, czy Google Cloud Platform za Waszym pośrednictwem, czy za pośrednictwem chmury krajowej może zaoferować coś atrakcyjnego, coś atrakcyjnego takiemu klientowi? Czy, czy ten klient również może wykorzystać chmurę, czy może rozważyć wykorzystanie chmury, jeśli już, no, powiedzmy, jest jakoś tam zaawansowany technologicznie?
1: No cóż, my mamy klientów o bardzo zróżnicowanym poziomie technologicznym, no i to bardzo zależy od tego, jakie problemy chcesz rozwiązać, ale co do zasady, no, chmura publiczna jest e, tak naprawdę rozwiązaniem e, myślę dla każdego. Jeśli nawet nie masz wszystkich swoich systemów w klaudzie, to no to możesz mieć ich e, jakiś subset, jakiś, jakąś część, jakiś podzbiór tych, tych systemów. Możesz, czy nawet e, w wielu przypadkach jest to e, bardzo uzasadnione, jak pokazują badania. Więc myślę, że tak. Jeśli chodzi o organizację data-driven, która jest zaawansowana technologicznie, bo takich klientów również Chmura Krajowa ma, no to naturalnie jest to bardzo wygodna współpraca, ponieważ klient jest super doedukowany, wie dokładnie czego chce, ma bardzo kompetentny zespół technologiczny po swojej stronie. No i nasza rola to tak naprawdę zaczęcie już od środka, a nie od początku takiego całego procesu, ponieważ nie musimy edukować tego klienta jakoś specjalnie, jeśli chodzi o to, że jego aplikacja w modelu skonteneryzowanym będzie bardziej cloud native, będzie bardziej dostępna, będzie bardziej przystępna dla środowisk chmurowych i odwrotnie, tylko ten klient już to wie, wie po co ma w swoim staku technologicznym pewne rozwiązania, no, i szuka konkretnych rozwiązań, konkretnych problemów. Możemy mu bardzo precyzyjnie zaproponować architekturę, która spełnia jego oczekiwania w 100% i będzie gotowa na jego plany rozwoju na najbliższe, najbliższe lata. W przypadku klientów, którzy są bardziej, powiedziałbym, mają bardziej archaiczne systemy, no ta droga jest troszeczkę dłuższa, bardziej, bardziej kręta, wymaga więcej przede wszystkim zaangażowania od strony samego klienta, ponieważ jego zespół też powinien przejść tę drogę, tę transformację też w głowie, prawda? bo nie jest sztuką przenieść tych wszystkich ludzi z tymi systemami do chmury, zoptymalizować to i zostawić, tylko my zajmujemy się tym, żeby żeby ten klient był naprawdę zadowolony, naprawdę przekonany do tego wszystkiego, widział w tym sens i żebyśmy wspólnie wypracowali optymalny, optymalną ścieżkę do, do chmury. Hmm.
0: To ja się bardzo ważnego tematu, bo te firmy, które dostarczają rozwiązania technologiczne związane z chmurą mają właśnie tą jedną dodatkową, bardzo ważną rolę pod tytułem edukowanie rynku, czy też uświadamianie w ogóle firm, przedsiębiorstw. Dobrze wiemy, mhm. że prawda, adopcja chmury w Polsce, czy też zastosowanie chmury jest jeszcze no odstaje trochę jeszcze od, od, od zachodu, czy od Stanów, już nawet ciężko tutaj to, to porównać i stąd mhm. taka powiedziałbym ewangelizacja, która też przez te polskie nasze firmy związane technologicznie z chmurą jest prowadzona jest tutaj bardzo myślę potrzebna w tym, w tym temacie. I z tego co, co słyszę w ramach Chmury Krajowej takie, taką misję też realizujecie.
1: Tak, tak. To było nasze główne pryncypium powstania. Kiedy, kiedy uruchamiano spółkę Operator Chmury Krajowej no właśnie to, to, było, to było główne założenie, że będziemy tutaj motorem w tym zakresie, ponieważ nie jest tajemnicą, że istnieje bardzo silna korelacja między innowacyjnością technologiczną a poziomem rozwoju gospodarczego i i rozwiązania chmurowe bardzo silnie silnie korelują z tymi parametrami. Więc tutaj, jak zaczynaliśmy, to Polska była na absolutnie szarym końcu, jeśli chodzi o adopcję rozwiązań chmurowych w, w naszej części świata więc, no więc tak,
0: powiedzieliśmy tutaj właśnie kilka razy o Chmurze Krajowej, powiedzieliśmy o Google Cloud Platform i te dwa podmioty w jakiś sposób się łączą. Łączą się właśnie w postaci nowego regionu, regionu Warszawa, który, który powstaje, który, który powstał, można powiedzieć, przy współpracy właśnie Chmury Krajowej i firmy Google. Chciałbym Cię zapytać, jaka była tutaj Rola operatora chmury krajowej, jak ta współpraca wyglądała, jeśli możesz jakieś rzeczy zdradzić?
1: No, przede wszystkim nasza, nasza pozycja to pozycja edukatora klientów. Zajmujemy się sprzedażą, consultingiem. Planujemy całe procesy migracyjne, optymalizujemy kosztowo różne, różne rzeczy, które są albo u istniejących klientów chmurowych, albo u nowych klientów chmurowych, których migrujemy, lub zmigrowali oni niedawno, a teraz chcieliby przyjść do nas po taki przegląd, może trochę audyt, trochę takiego doradztwa, bo bo my my świadczymy również tego typu usługi. No i co jest istotne też, my nie patrzymy sobie tylko przez przez szybę na to wszystko, tylko czasami bardzo często mamy mamy takie projekty, które od zera do bohatera przeprowadzamy przez cały proces naszego klienta i na różnym poziomie zaawansowania również nasi inżynierowie hands-on, czy ja, czy to szereg moich koleżan, i kolegów codziennie programujemy z klientem czy tam dla klienta. Także no, no tak, tak. Pomagamy w, w tym procesie w, na każdym praktycznie poziomie, na którym, na którym jesteśmy w stanie. No i te, staramy się znormalizować tak wypłaszczyć tą krzywą, ten próg wejścia, który jest do środowisk chmurowych, bo też warto wspomnieć o tym, że kiedy rozmawiamy sobie o chmurze, no to musimy mieć nad uwadze, że to jest bardzo dynamiczne środowisko, które które warto znać w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym, jeśli nie więcej, jeśli, jeśli do niego przychodzimy. Co za tym idzie, pewnie warto dobrać sobie jakiegoś tam partnera, który będzie taką migrację mógł chociażby dojrzeć, doglądnąć.
0: No właśnie, jestem też bardzo ciekawa, Myślę, że słuchacze również to zaciekawi. Jak jak się współpracuje, jak się pracuje z taką dużą firmą technologiczną? Czy czy to jest partnerski układ, czy czy też może trzeba się dostosować do do tych wymogów?
1: Tak, jest to bardzo partnerska współpraca, absolutnie. My zakładamy, że sukces drugiej strony, jeśli mówimy o nas i o Google'u, przykładowo, że sukces tego drugiego wpływa na sukces tego pierwszego. Więc nie ma czegoś takiego, że my sobie jakoś pod spodem czy tam się nie lubimy, czy czy jakkolwiek trzymamy tylko swoje interesy w garści i absolutnie nie myślimy sobie tutaj o wspólnym dobru. Myślę, że jest absolutnie odwrotnie. Z, z personelem google'owym współpracuje się bardzo dobrze. Kuchnia takiej współpracy wygląda w ten sposób, że jeśli na przykład jest jakiś kłopot, jest jakiś problem i trzeba, m- musimy sobie porozmawiać z, z Google'em na pewien temat po prostu techniczny, to organizujemy, organizujemy sobie albo tekstowy, albo głosowy, głosowo-wizyjny, Kanał komunikacji z odpowiednimi, bardzo kompetentnymi osobami, niekiedy inżynierami produkującymi dane rozwiązanie, którzy są na pierwszej linii na pierwszej linii, jeśli chodzi o, o, o taką merytorykę, prawda, jak mhm. działa coś pod spodem, jak coś zostało zoptymalizowane, albo mamy tutaj taki edge case, który nigdy wcześniej nie powstawał bo nigdy wcześniej nie mieliśmy na przykład takiego specyficznego rodzaju ruchu na tym silniku bazodanowym czy innym i chcielibyśmy się spytać, czy to, co robimy, czy oni mają jakąś lepszą rekomendację albo też czasami bywa, że że zgłaszamy sobie jakieś support case'y, więc więc to myślę, że bardzo bardzo partnersko jak najbardziej, a jeśli chodzi o taką, taką sprzedażową i frontem do klienta w stronę mhm. naszej współpracy, no to bardzo często występujemy razem z pracownikami Google na spotkaniach z klientami po prostu. Mhm. Czy to spotkania sprzedażowych, w których ja akurat nie uczestniczę zbyt często ze względu na to, że mam zupełnie inne kompetencje, albo tych bardziej technicznych, warsztatowych, to, to tak, tak też bywa.
0: Nagrywamy tę rozmowę pod koniec marca 2021 roku. Za chwilę zostanie udostępniony ten nowy region Google Cloud, o którym rozmawiamy, region Warszawa. I o ile to jest oczywiście bardzo duże docenienie Polski jako kraju, o tyle zastanawiam się, co takiej statystycznej, polskiej firmie daje właśnie fakt, że za chwilę taki region będzie tutaj u nas dostępny.
1: No mamy tutaj kilka, na pewno kilka aspektów tej, tej, tej sytuacji, w której się będziemy zaraz znajdować. Po pierwsze jest to rezydencja danych w Polsce, która, która jest dość oczywista, no bo wiadomo, że nie każda organizacja jest gotowa na to i powinna wysyłać dane poza kraj, w którym działa. Więc ta rezydencja danych w Polsce to, to, to te, te gwarancje są bardzo, bardzo ważne dla wszystkich, dla większości przedsiębiorstw. Następnie możemy powiedzieć o niskich latencjach do infrastruktury googlowej, bo no, nie jest tajemnicą, że im bliżej będziemy mieć data center Google'a, tym, tym będziemy mogli uruchamiać usługi, które są bardziej wymagające. No bo oczywiście jeśli mamy sobie, nie umniejszając skomplikowaniu technologicznemu jakiś tam projekt aplikacji webowej, która nie, nie do końca wymaga, aby działać z 15-20 milisekundowym z 15, z 15 czy 20 milisekundową prędkością odpowiedzi na, na ICMP, tylko jest na, jednak to, to mogą być i 40-60 milisekund i to nikogo nie będzie jakoś specjalnie obchodziło, no to wówczas taka, taka aplikacja no, to, to nie jest to dla niej jakieś niesamowite, niesamowite osiągnięcie. Natomiast jest szereg usług. Możemy sobie wyobrazić systemy IoT, systemy analizujące dane z jakichś bardzo zaawansowanych sensorów, odpowiadające za bezpieczeństwo, czy inne i wówczas te niskie latencje, czy tam systemy finansowe, które muszą, muszą spełniać jakieś kryteria niskich latencji, mhm. które to wówczas można będzie uruchamiać sobie w, właśnie w warszawskim regionie. No i też chciałem podnieść tutaj temat, bo pomyślałem sobie o tym, że to nie tylko tak naprawdę polskie firmy są, są beneficjentami tego, ponieważ również inne firmy w naszym całym regionie, bo pamiętajmy, że To jest dziewiąty region w Europie, ale pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej tak naprawdę. Więc tutaj otwierają się szerokie szerokie pola dla, dla naszych najbliższych sąsiadów, którzy również na pewno z wypiekami na twarzy czekają na moment 14 kwietnia 2021.
0: No właśnie, rozmawiając z osobą, która zna to przedsięwzięcie od kuchni, nie mogę nie zapytać o to, czy ten region... Twojej opinii będzie takim pełnoprawnym regionem? Czy możemy poznać jakąś, no wiem, lokalizację, na przykład data center może jakieś szczegóły, o których jesteś w stanie tutaj powiedzieć?
1: Co do zasady, no to Google nie buduje regionów tak zwanych jakiejś drugiej kategorii, można byłoby powiedzieć, tylko hmm. kiedy już to jest jakiś region ogłoszony na, na mapie globalnej, znaczy jest globalnie dostępny, to również jest on pełnoprawnym regionem, w którym można uruchamiać te same lub podobne usługi jak w innych regionach na całym świecie. Oczywiście nie jest tak, że te regiony między, między sobą się zupełnie niczym nie różnią, ale tak samo różnią się w Europie Zachodniej, tak samo na terenie obu Ameryk i tak samo będą się, będzie się różnił nasz od tamtych regionów. To znaczy, to nie będzie różnica jakościowa, tylko ewentualnie będziemy mogli mieć o jedną usługę więcej, czy o jedną usługę mniej, ponieważ nie wszystkie usługi są dostępne po prostu we wszystkich regionach, ale to będą, to będą jedyne, jedyne różnice, więc absolutnie nie mamy tutaj mowy o, o jakimś tam regionie, który jest ubogi. Powiedziałbym nawet, że przeciwnie będzie on złożony z trzech zon zazwyczaj zona to data center ale nie zawsze tak jest lokalizacje tych data center nie są podane do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa ale mogę powiedzieć, że nie były to inwestycje w budowę data center od fundamentów i tyle chyba chciałbym powiedzieć już więcej nie
0: dobrze, to już więcej nie ciągnę za język Powiedziałeś chwilę właśnie o tym, że polskie firmy będą miały tutaj dostęp do data center, które jest w naszym kraju, co może mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o przechowywanie, przetwarzanie danych, ale też tą niską latencję, prawda? Więc może powstać takie pytanie, czy jeśli już jakaś organizacja, jakaś firma posiada swoją infrastrukturę właśnie Google Cloud, chociażby w Frankfurcie, który stosunkowo często jest tutaj przez polskie firmy wybierany, to Czy w Twojej opinii ma sens, żeby taka firma dokonywała migracji na na właśnie region Warszawa?
1: To jest dobre pytanie, dość kontrowersyjne, bo tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi. To zależy od tego, czy ta rezydencja lub latencje są dla Ciebie ważniejsze, dla Twojego biznesu i będą w skali najbliższego roku czy dwóch, ważniejsze od czasu, który poświęcisz na, na migrację. Migracja między regionami jest dość prosta i w większości usług nie powinna zająć nie powinna zająć niesamowitych ilości godzin roboczych, bo będziemy ten czas liczyć raczej w godzinach. Nie, 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 nie uważałbym tutaj, że, 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 będzie, że będzie inaczej. Mhm. Dla absolutnej większości, tak jak wspomniałem, architektury, no bo wyobrażam sobie jakieś tam supereczka i gdzie to może troszeczkę potrwać, ale również nie, nie jakoś specjalnie długo. Więc odpowiedziałbym krótko, jeśli te zalety, które wymieniliśmy sobie wcześniej, są dla jakiejś organizacji kluczowe albo wpłyną na jej wizerunek być może, wpłyną na działanie jej systemów albo pozwolą na rozbudowę tych systemów o kolejne klocki, które wymagałyby rezydencji czy latencji tej powiedzmy kilku milisekundowej. Jeśli mówimy o no, połowie powiedzmy obszaru naszego kraju, to pewnie będzie będzie około 10 milisekund na na, na pingu, no to wówczas tak, to wówczas, wówczas warto. Jeśli nie, no to zaryzykowałbym stwierdzenie, że to nieopłacalne tak naprawdę, no bo to sztuka dla sztuki.
0: Bardzo takie inżynierskie, bardzo taką inżynierską odpowiedź udzieliłeś, że po prostu trzeba dobierać te rozwiązania do problemu, tam gdzie ma sens dokonywanie takiej migracji, tam ma sens, ale dla samego faktu dokonania pewnie nie ma ma to zawsze uzasadnienia. To może takie jeszcze pytanie związane z Google Cloud Platform tutaj z naszym naszym przyszłym już niedługo regionem. Mianowicie, jakie takie kluczowe w Twojej opinii usługi będą obsługiwane?
1: No tego przed 14 kwietnia oficjalnie nie można udostępnić takiej informacji, ale z tego, co mogę powiedzieć, to nie będzie, już to wcześniej padło, zdaje się, będzie to dość nieubogi region w usługi i należy się spodziewać takiego wachlarza serwisów, który satysfakcjonuje większość odbiorców Google Cloud.
0: Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale... Mówiąc
1: krótko, tych usług będzie więcej niż mniej jeśli wyobrażamy sobie jakiś region, który ma ich sporo, to możemy przyjąć, że warszawski będzie miał bardzo podobną liczbę.
0: Świetnie. Okej, to już myślę daje dużą daje jakąś tam namiastkę tego, czego możemy się za chwileczkę spodziewać. Dobrze, to teraz może też takie pytanie trochę w odrywaniu od Google Cloud, tylko raczej ogólne związane z z przetwarzaniem danych. Jakie takie największe bolączki, największe problemy spotykacie we współpracy z klientami, jeśli chodzi właśnie o, o przetwarzanie danych? Czy są jakieś to powtarzające się na przykład błędy architektoniczne, na które napotykacie, co najczęściej leży u źródła tych problemów z przetwarzaniem danych?
1: Wydaje mi się, że będzie kilka takich rzeczy. Na pewno czasem zdarza się, że w jakimś ekosystemie wykorzystywane są komponenty nie do końca zgodne z ich takim tradycyjnym przeznaczeniem. Na przykład ktoś używa sobie relacyjnej bazy danych do takich analiz typowo hurtownianych albo trzymania danych z sensorów IoT. Następnie y, mógłbym powiedzieć o monolitach, które do, nie absolutnie nie zawsze, nie do końca n- nigdy nie, nie jest to odpowiedź jednoznaczna, ale, ale no, monolity się nie lubią trochę z cloudami, wiadomo, mhm. bo mm, im bardziej rozproszony serwis na, na mikrousługi, tym, tym bardziej y, jesteśmy w stanie sobie tutaj tę architekturę software'ową rozsmarować po komponentach i ona się będzie dużo lepiej skalować, dużo bardziej precyzyjnie, bo wyobrażamy sobie na przykład sytuację w, której, wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi do nas jakiś ruch gigantyczny, ale tylko na jedną funkcję naszego systemu. No i wówczas musimy w monolicie musimy podnieść zasoby dla wszystkich, to znaczy dla tego konkretnego monolitu, natomiast w przypadku mikroserwisów no, tam Będziemy w dużo, dużo bardziej komfortowej sytuacji, bo, bo roz, rozłożymy sobie ten ruch na, na poziomie jednego mikroserwisu. Tak? Mhm. Więc, więc tak, to na, pewno, to na pewno wpływa. No i jeśli mamy takich klientów, no to oni sami zazwyczaj też planują równolegle, być może, albo być może jeszcze przed tym, jak przystąpą do migracji do środowisk chmurowych, aby swoje aplikacje, bardziej skonteneryzować, rozbić na mikroserwisy niektóre procesy, które się da, no bo wtedy robi się to dużo dużo przyjemniej. Egzotyczne technologie konteneryzacji lub ich całkowity brak, no to kolejna kolejna taka taka rzecz, z z którą się czasami spotykamy, ale to zazwyczaj szybko jesteśmy w stanie skorygować z klientem i, i przejść na rozwiązania, które są reprezentują potentatów w tej dziedzinie niż niż jakieś wyszukane, czasami pisane bardzo customowo wewnątrz firmy rozwiązania.
0: Okej, tutaj zacząłeś mówić o tym, że takie rozbicie monolitu na mniejsze części może dobrze współgrać z chmurą. Wtedy jesteśmy w stanie powiedzmy więcej usług, więcej możliwości z tej chmury wydobyć. No i w chmurze publicznej, w tym w Google Cloud, mamy dostępne, konfigurowalne to właśnie takie narzędzia, komponenty, które mogą realizować poszczególne wycinki danego procesu. Weźmy ten, to, to przetwarzanie czy też w ogóle dane, o których, o których mówimy. Mamy jakieś komponenty, jakieś możliwości narzędzia do zbierania, do przechowywania, wreszcie do, do analizy, do wyciągania jakichś wniosków. Czy według ciebie takie komponentowe właśnie podejście to jest odpowiednia droga do uzyskania no dużej elastyczności, tak bym to nazwał i czy jesteśmy w stanie przełożyć każdą specyfikę, czy też każdą, każde zaplecze technologiczne, takie zróżnicowanie i technologiczne i biznesowe, jakie można spotkać w firmach na właśnie komponenty, które już tam powiedzmy w cloudzie są, i zawsze skończy się to odpowiednim przełożeniem, odpowiednim zmapowaniem elementów infrastruktury, elementów procesu biznesowego, właśnie na odpowiednie komponenty w chmurze.
1: No Jest to niewątpliwie duże wyzwanie, żeby to mapowanie powstało i było zgodne z najlepszymi praktykami oraz też najnowszymi doniesieniami z konkretnego, od konkretnego wendora chmurowego, bo... Te usługi często się zmieniają, często powstają nowe, które bardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom. I, 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 i to się no, no zdarza się, że architektura zaplanowana pół roku temu, za pół roku, może, po pół roku, może wymagać przesunięcia jednego komponentu, wymienienia go na inny, ponieważ ten inny już w tej chwili realizuje proces, który natywnie, który chcieliśmy ograć jakimś innym komponentem i zrobić jakiegoś, e, brzydko więc workaround. Mhm. Co do zasady, to tam padło tam takie w twoim pytaniu stwierdzenie, które prowokuje do odpowiedzi, że oczywiście, że nie. Zawsze komponenty chmurowe odpowiadają wszystkim funkcjom, bo bywają systemy, które są bardzo specyficzne, mają specyficzne potrzeby, są zbudowane w specyficzny sposób ale też wymagają specyficznego środowiska wokół siebie. I wówczas taki zestaw, nawet setek komponentów, które są wykorzystywane zazwyczaj w chmurze publicznej przez większość klientów, może nie wystarczyć. Wówczas korzystając z komponentu o niższym poziomie abstrakcji, czyli maszyn wirtualnych, GKE, klastra Kubernetesowego możemy sobie taki komponent, pracując go sami, zdeployować zgodnie z, czy tam wydać, wdrożyć na produkcję zgodnie z pryncypiami Cloud Native i dobudować sobie usługę, której nie było, albo doinstalować usługę, której nie było, więc to jest, to często tak bywa, że przy bardzo skomplikowanych systemach 30-40% komponentów może, może być customowych i nadal cały ekosystem spełnia te definicje i czerpie garściami z chmury publicznej.
0: Skupiamy się tutaj na przetwarzaniu, na zbieraniu i obróbce danych, więc w tym może wąskim, chociaż może niekoniecznie, zależy jak na to patrzeć, ale jakimś tam mimo wszystko obszarze chmury, jakie mamy komponenty, konkretnie już Google Cloud, które dają jakieś możliwości właśnie związane z obszarem danych. Co byś tutaj wymienił, jeśli chodzi o takie podstawowe komponenty Google Cloud w obszarze danych?
1: Och tak, to mamy tych komponentów całkiem dużo i nie wiem od od czego moglibyśmy zacząć tak naprawdę, bo jest to szereg komponentów, które są osadzone na różnym poziomie abstrakcji i służą do Oczywiście do rozwiązywania różnych, różnych problemów. Mhm. Czasami grupy problemów, czasami bardzo wąskiego wybranego wycinka. I tak możemy sobie powiedzieć o hurtowni danych, która jest as a service. Mhm. bazach danych różnego przeznaczenia, czy to relacyjne, czy to nierelacyjne silniki kolejek, PAPSAP, narzędzia do budowania ETL i ELT, stosy narzędzi służących do budowy rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. To to zupełnie też osobny temat na zupełnie osobny podcast prawdopodobnie, ale ale oczywiście trzeba trzeba o tym wspomnieć. Serwisy AI do ubogacania czy anonimizacji danych. To taki przykład na wysokopoziomowe narzędzie, które zapinasz pod strumień nieustrukturyzowanych danych serwis, który wyszukuje danych o kartach kredytowych, paseli adresach korespondencyjnych i zrobi z nimi rzeczy, które ci się podobają. Na przykład wygwiazdkuje wszystko i zostawi cztery ostatnie cyfry numeru karty. Tego tego rodzaju rzeczy są gotowe i na półce. Nie trzeba ich implementować w ten sposób. Czasami nie nie trzeba ich nawet konfigurować, tylko sprawdzić, czy się wszystko zgadza z naszymi oczekiwaniami, bo mamy podobne problemy do setek innych firm, które też przyszły do Google szukając rozwiązania hej, mamy nieustrukturyzowane dane, tam jak ktoś poda kartę kredytową, to proszę mi wyciąć. Mhm. W taki sposób, jaki właśnie powiedziałem. No i, no, i, no i takie rzeczy też istnieją. Są też narzędzia audytujące dostęp do danych, logujące wszystkie aktywności, z jakiej IP-ka, przeglądarki, który user wszedł do której bazy, co wyciągnął. Mniej więcej to wszystko, wszystko ładnie, ładnie widać, jest tam dużo dobrego. No i narzędzia na start dobre na, na start z data governance'em również istnieją w murach publicznych, czy to konkretnie w Google Cloudzie. Mamy Data Catalog, to, który, który w sposób bardzo, bardzo przejrzysty pozwala nam na to, żebyśmy zapanowali nad wieloma strumieniami danych w naszej organizacji. Kto z tych danych korzysta? Kto jest właścicielem biznesowym, właścicielem technologicznym? No, takie poukładanie. Czasem duże organizacje mają spory problem chociażby z onboardingiem pracownika, który przychodzi, jest analitykiem danych, już uprośćmy tę gamę zawodów, którą teraz moglibyśmy wymienić na liście. Jest analitykiem danych jakiegoś rodzaju i, no i się onboarduje ciężko, w pocie czoła, natomiast no, gdyby dane były poukładane i skatalogowane, no nie muszę kończyć tego stania.
0: Tak jest. Dobrze, chciałbym teraz przejść do pytań bardziej technicznych, bo zaczęliśmy od tego, jakie możliwości daje nam, czy też będzie nam dawał ten polski region dla firm z naszego kraju i regionu. To teraz chciałbym Cię zapytać, jakie możliwości stwarza ten region dla osób zajmujących się IT, dla programistów, inżynierów, architektów.
1: No to oprócz tego, że można robić ciekawe projekty, ciekawsze niż wcześniej mogliśmy robić, bo posiadając system który wymaga niskich latencji, należało no, porzucić Google Cloud ze swojej mapy. Tak samo jeśli byliśmy podmiotem regulowanym, no to, no to były z tym większe problemy niż teraz będą na pewno. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to bardzo szeroki temat podmiotów regulowanych. Natomiast dla samego takiego inżyniery- z inżynieryjnego punktu widzenia nie będzie różnicy jakiegoś skoku technologicznego, no bo te technologie będą bardzo tożsame z tymi, które obserwowaliśmy w regionach europejskich czy czy amerykańskich już już dzisiaj. Będą one w Warszawie, więc będzie szybciej. No i mógłbym tylko podnieść, jeśli taki egoistyczny światopogląd jest również dobrą odpowiedzią na to, czy tam jedną z dobrych odpowiedzi, no to egoistyczny ze względu na na, na branżę i i na jakąś grupę zawodową, no to mamy poszerzający się bardzo rynek pracy dla tego typu specjalistów, ponieważ o tym tym otwarciu jest głośno, on oddaje szereg szereg dodatkowych możliwości. No i w kolejnych latach nie ma badania, które nie pokazywałoby spadek, czy tam stagnację nawet w naszej dzisiejszej sytuacji, którą mamy, pandemicznej, obserwujemy bardzo wysokie zainteresowanie środowiskami chmurowymi. Również dlatego, żeby te koszty nie tylko, znaczy, żeby te koszty po prostu obniżyć infrastruktury, bo nie tylko mówimy o chmurze w kontekście tego, jakie stwarza sobie możliwości dla organizacji i jakie organizacja ma przed sobą dodatkowe klocki do do, do poukładania w swojej architekturze, jakie jakie wyzwania technologiczne, czy też jaki ruch może przyjąć bez najmniejszego zająknięcia, jakie dane może przetwarzać, ale również mamy w drugą stronę temat składania się infrastruktury, jeśli twój biznes nie potrzebuje nagle takiego ruchu, bo, bo, bo jesteś w branży, która została lekko dotknięta, czy bardzo dotknięta.
0: W tym obszarze danych, o którym rozmawiamy i w kontekście właśnie Google Cloud, jedno z takich podstawowych, sztaterowych narzędzi to Query Powiedz proszę, jak to narzędzie działa, jak wygląda model rozliczeń, bo tutaj Big świadczy o tym, że możemy dużo danych przetwarzać, w związku z tym ta warstwa rozliczeń też może być istotna. No i wreszcie też, jakie umiejętności musimy mieć, aby w ogóle w tym obszarze BigQuery się poruszać.
1: Tak, to jest taki flagowy produkt do analityki dużej ilości danych. Ono się trochę infantylnie nazywa, jak zauważyłeś, ale ale, ale tak. Cóż można o nim powiedzieć? Na pewno jest jest to hurtownia danych. Ma interfejsy komunikacyjne na różnym poziomie abstrakcji, ale takim sztandarowym interfejsem ANSI SQL 2011, który pozwala na to, żebyśmy się w tej hurtowni poruszali i eksplorowali dane, ma ona taki model rozliczeniowy, że w klasycznym ujęciu pay go, to jest to tylko opłata za storage, za dane, które tam przechowujemy i za każdy kolejny, po drugim włącznie terabajt przetwarzanych danych. Chodzi o to, że chciałem powiedzieć, bo nie, nie do końca składnie mi wyszło, że mamy tutaj free tier, który jest, mamy darmowy 1 terabajt danych do przetworzenia i dzięki temu możemy możemy w tym 1 terabajcie w okresie rozliczeniowym się poruszać i nie zapłacić nic, a każdy kolejny terabajt rozpoczęty to, to kilka dolarów amerykańskich w zależności od regionu tak naprawdę i cóż można dalej powiedzieć. Są operacje, które są zawsze darmowe, jeśli chodzi o pricing jeszcze tak jak nie wiem ładowanie danych, bo chmury lubią, jak się im ładuje duże dane i, i żadna nie powie ci, że coś jest nie tak, co super bardzo nas, nas wszystkich cieszy. Kopiowanie, eksport tych danych, oprócz oczywiście igresu sieciowego, bo, bo za ten trzeba, trzeba zapłacić, ale, mhm. ale takie operacje eksportu wewnątrz Google Cloud'a, to one, są, one, są, one są darmowe z BigQuery. Usuwanie praca z metadanymi, na przykład count, select count, gwiazdka From tabela jest zawsze pracją darmową, bo dotyka tylko metadanej, a nie, a nie faktycznych danych, które sobie tam przechowujesz. No, można byłoby o tym opowiadać sporo, chociaż było o tym, że to jest, to jest storycz kolumnowy, który jest zoptymalizowany pod właśnie pod, pod kolumny, więc jeśli mamy takie myślenie z bazy wierszowych, no to oczywiście powinniśmy lekko je zmodyfikować i dostosować się do nowej rzeczywistości, jak jeśli chcemy korzystać z tej hurtowni akurat. Ma sporo, sporo zaawansowanych funkcji, takich jak chociażby machine learning, wbudowany bardzo prosty, ale jednak skuteczny mechanizm do uruchamiania machine learningowych analiz. Głównie sprawdza się to przy predykcjach danych takich ustrukturyzowanych, gdzie nie musimy sięgać po narzędzie spółki od AI, tylko możemy sobie wewnątrz BigQuery ewaluować, trenować, ewaluować modele bezpośrednio za pomocą właśnie języka SQL. Pytałeś jeszcze na koniec o to, jakie umiejętności należy mieć, aby skorzystać z BigQuery. Tak. No, oprócz BigQuery jest takim przykładem narzędzia, które nie trzeba go nawet nawet sprawdzać jego jego konfiguracji. Po prostu jest to uruchomiona hurtownia danych, która jest zawsze dostępna i nic za nią nie płacisz. Nagle tam wchodzisz i ona tam jest. Więc no no, to jest jakby koniec tego całego setupu, jeśli chodzi o administrację. Oczywiście jest kwestia integracji, kwestia bezpieczeństwa, te wszystkie rzeczy to są bardzo istotne, ale mówimy z punktu widzenia człowieka, który prototypuje rozwiązanie i chciałby się pobawić, więc czy chociażby ta governance. Natomiast jeśli chcesz się pobawić i masz, masz ochotę skorzystać z tej hurtowni to ona tam jest. Potrzebujesz podstawowej znajomości języka SQL, żeby zacząć z GUI, żeby zacząć się bawić danymi. Możesz zaimportować sobie jakiś otwarty dataset, który w ramach BigQuery jest ich całe mnóstwo, różnego rodzaju. Na przykład cała Wikipedia, cały GitHub, nie mówiąc o bardziej zaawansowanych genetycznych, medycznych datasetach bogodowych, także dużo, dużo zabawy. I, I praktycznie zero kompetencji. Bardzo bardzo niski próg wejścia moim zdaniem.
0: Okazuje się, że nawet tak i złożone rozwiązanie może być częścią składową jeszcze większej szerszej konstrukcji, jaką jest Data Pipeline. I właśnie pytanie do ciebie, w jakim celu się tworzy takie przepływy i co tutaj może być na wejściu, co jesteśmy w stanie uzyskać na wyjściu?
1: Główny cel jest taki, żeby zarządzić swoimi danymi tak, aby mogły one stanowić dla nas jak naj wyższą wartość, bo nie jest sztuką pozbierania wszystkich danych ze świata albo przynajmniej połowy, mhm. ale sztuką jest potem nimi zarządzić tak, żeby stanowiły wartość dla, dla naszego biznesu. Więc no cóż, na wejściu na wejściu może być oczywiście cokolwiek tak technicznie. Im więcej danych wejściowych na całym ekosystemie, w całym tym ekosystemie analitycznym, tym łatwiej będzie nam spotęgować tak naprawdę ich wartość poprzez tworzenie przecięć, korelacji, ubogacania ich czy to z serwisami zewnętrznymi, czy to właśnie przez połączanie i, mhm. i wykrywanie, i dostosowywanie niektórych wniosków do tego, co znajduje się w zupełnie innym, pozornie niezwiązanym datasecie. No Przykładem może być tutaj jakiś e-commerce, duży e-commerce, który ma jeszcze dane dotyczące magazynów, dane dotyczące jakiegoś IoT związane z tymi magazynami. Mhm. no Można tutaj sobie rysować cały, cały przykład, już może nie, nie wiem, czy kogoś to obchodzi, ale, ale no, data pipeline'y co do zasady mają sprawić, żeby nasze dane były w miejscach, które są odpowiednie do dalszej analizy albo wręcz dokonywać tych analiz już preagregacji usuwania jakichś niezbyt pasujących nam danych, takich jak jakieś anomalie, które nas nie obchodzą, jakieś trochę zaszumienie, więc, więc takie pipeline również się oczywiście tworzy
0: tutaj nie bez powodu zacząłem cię pytać o BigQuery, ponieważ to jest taki właśnie flagowy produkt, który nam się kojarzy z analityką danych, w ogóle z z danymi. Okazuje się, że w ramach Google Cloud to nie jest jedyny produkt z tej kategorii. Są nawet bardziej skomplikowane, bardziej złożone usługi dostępne, ale jednak ta popularność z czegoś wynika. Zastanawiam się z czego i skąd według ciebie jest takie to jednoznaczne połączenie czy, czy skojarzenie, że, że analiza danych w Google Cloud to jest właśnie BigQuery.
1: Tak, no to, no to, to jest, jest, jest to pewnego rodzaju problem marketingowy, mi się, mi się wydaje, chociaż zupełnie się na ja tym nie znam. Ale tak, no cóż można powiedzieć na obronę tego, tego stwierdzenia, bo ono jest, jest jakby częścią naszego otaczającego nas świata. Jest to. Produkt, który jest na pewno bardzo wygrzany, ma 11 lat w tym roku historii produkcyjnego wykorzystywania w Google Cloudzie. Jest to miejsce, w którym wystarczy kliknąć i masz gotową konsolę analityczną do do zarządzania dowolnym wolumenem danych, który przyjmie od ciebie BigQuery za 0 zł. Więc to robi już jakieś jakieś wrażenie i i pewnie pewnie przysparza BigQuery dodatkowych wdzięków dodatkowych wśród ludzi, którzy się nie zajmowali dotychczas takimi systemami lub zajmowali się nimi w on-premise, gdzie no musieli przechodzić troszeczkę dłuższą ścieżkę oczywiście. Każdy zna sql na takim czy innym poziomie, więc poradzi sobie w BigQuery bez najmniejszego problemu. Oczywiście można się łączyć przez API, przez CLI, SDK i tak dalej, natomiast natomiast SQL jest takim podstawowym interfejsem, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, więc podstawy, bardzo popularny interfejs też przysparza popularności samemu narzędziu na pewno. Jest to potężne narzędzie posiadające ten cały tak naprawdę ekosystem już subnarzędzi, narzędzi. Mówiliśmy sobie o machine learningu, ale moim chyba jednym z ulubionych połączeń jest scheduler zapytań, czyli miejsce, w którym możesz powiedzieć BigQuery, żeby wykonywał jakieś zapytanie po prostu co jakiś czas, ustalony odpowiednio, z gwarancją, że się wykona. Mhm. Możliwość sięgnięcia podane spoza własnego storage'u, czyli możesz sobie za z tego schedulera zrobić tak zwane federated query do chociażby mhm. Google Cloud Storage, czyli takiego storage'u obiektowego na Google Cloudzie, mhm. albo nie wiem, do Google Drive'a. Możesz sobie pójść i możesz te wszystkie wyniki, które sobie tam wykonasz w zapytaniach skadżulowanych, zapisać do tabeli obok w formie albo nadpisania, albo dopisania na końcu. Także możesz tak naprawdę stworzyć takiego małego ETL-a już, mhm. czy tam ELT, w zależności od tego, co tam będziesz dalej robił, jaka jest, główna, gdzie, jest gdzie jest główny ciężar tych, tych operacji. Bo niewiele osób powie BigTable, myśląc o danych sensorycznych mhm. pochodzących z IoT, no bo to stawianie klastra to jest to krótki, ale jednak proces, a nie kliknięcie tak jak w BigQuery. No i czy w BigTable poniżej 300 GB zaleca się, żeby takiego BigTable nie powoływać, że to nie ma sensu, nie. No bo tak naprawdę nie będzie miał to realnej wartości, ale kiedy przychodzą faktycznie dziesiątki miliardów requestów na dobę z takimi sensorami, no chcesz mieć te dane na big table, po prostu no, bo ten silnik danych wspiera no, całą gamę operacji takich standardowych, które chcesz zrobić sobie na time-seriesowych sensorycznych danych z IoT, no i niekoniecznie Big query tutaj będzie doskonałym wyborem, choć do części wybranej części zastosowań, to będzie na pewno jakaś dobra alternatywa, więc część tych informacji nie jest też tak w tym naszym świecie data, że jak, 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 jak wiemy, że wszystkie dane muszą, z konkretnego źródła muszą być w jednym docelowym miejscu. Mhm. Bywa tak, że są, są w dwóch, a jeszcze jakiś mały subset jest w trzecim, a coś jeszcze, po, po, potem jest coś jeszcze koszowanego. Preagregaty są trzymane gdzieś tam i no i, no i tak to wygląda.
0: Tutaj rozmawiając o danych, o obróbce danych, też nie można wspomnieć o ETL-u, którego już przywoływałeś kilka razy. To taki zestaw narzędzi, które powiedzmy wspomagają nam pozyskiwanie danych do baz, danych do, do, do hurtowni. Bardzo popularne narzędzie w obszarze business intelligence. Chcę cię zapytać, jak chmura, a w szczególności takie rozwiązanie, takie narzędzia jak Data Fusion, czy powiedzmy komponenty Wranglera mogą nam pomóc tworzyć odpowiednie podejście bazujące właśnie na ETL-u?
1: No to jest, Data Fusion jest jest takim przykładem narzędzia, które jest open source'owe, tylko zaadaptowane przez Google Cloud, tylko albo aż, bo bo ta cała sekcja integracji, to współpraca, to, to nie są super łatwe tematy, to żebyśmy mieli jasność absolutną. Natomiast jest to takie narzędzie, które pozwala na budowanie ETL-a tak naprawdę z klocków Lego. I to nie jest... Jakby one były inaczej w ui wyświetlone, a nie blokami prostokątnymi mhm. o płaskim, o, o, o prostych bokach, tylko byłyby wyświetlone jako klocki, po prostu klocki, to bym się wcale nie zdziwił, bo wygląda to faktycznie tak, że budujesz diagram, przeciągając i upuszczając pewne komponenty i na każdym z nich możesz kliknąć sobie konfiguruj mnie, gdzie yy, brakuje tam jeszcze czarodzieja z Office'a, tak naprawdę, <śmiech> ze starych Office'ów, które to yy, komponenty udostępniają bardzo ładny interfejs konfiguracji. I teraz na przykład jak mamy sobie przeżytać dane z GCS-a, no to możemy sobie kliknąć że moim źródłem będzie GCS. No i w konfiguracji podajemy gdzie, jaki, z jakimi uprawnieniami i kropka. Testujemy sobie tylko tę konfigurację i zamykamy. No i mamy blok, który wykonuje nam pracę. Czytam dane z GCS-a i na wyjściu będą te dane. Jeśli chcesz na, wejści, na wyjściu wrzucić je w kolejkę, no to klikasz sobie że chciałbyś wrzucić te dane w kolejkę no i ta kolejka na wejściu bo połączysz to strzałką dosłownie tak to wygląda przyjmuje te wartości, oczywiście formaty i tak dalej, to wszystko jest dyskonfigurowania. no i nagle zrobiłeś proces, który wrzuca dane z GCS-a na kolejkę, z kolejki wrzuca to do, do data flow e, co, robi cokolwiek e, mówiliśmy sobie o wranglerze więc to, to wrzucasz komponent wranglera, wchodzisz do niego i widzisz dane w formie tabelki powiedzmy, bo miałeś dane tabeleryczne na wejściu, nie, nie podoba ci się format, nie podobają ci się nazwy tabel nazwy, przepraszam, kolumn nie podobają ci się różne rzeczy chcesz obrócić w ogóle ten macierz, więc wykonujesz to na, na podstawie tego co, co, co jest w interfejsie Wranglera, robisz wszystkie transpozycje, transformacje jakie ci się podobają no i klikasz save i masz komponent, który zrobił właśnie te transpozycje no i następnie układasz BigQuery, albo dowolny inny, już kontynuując tam ten poprzedni wątek. Sync, tak zwany do tych danych. I one mogą po prostu się znaleźć w drugim miejscu, w kompletnie innym, innej części Twojej infrastruktury chmurowej, bez ingerencji programisty w, dosłownie w ciągu tam kilkudziesięciu minut, jak jest bardziej skomplikowany proces. Rekordem takiego podobnego pipeline'u było faktycznie około 5-6 minut konfiguracji i dane z CSV, które były rozrzucone, to były dane sensoryczne z farm fotowoltaicznych. Potrafiłem te dane złożyć w jedną tabelkę, znormalizować ją, trochę pozmieniać typy danych, powyrzucać kolumny, które mnie nie interesowały zobaczyć jeszcze przy okazji, czy mam jakieś anomalie na sensorach, które mnie interesowały najbardziej, bo we węglerze są insighty, które pozwalają ci wyświetlić tego typu informacje od razu po prostu. No i załadowałem to wszystko do miejsca, gdzie dalej mogłem przetwarzać te dane w sposób, no w inny już sposób, więc, hmm. więc takie rzeczy, no to to robi na pewno wrażenie na, na osobach, które nie miały z tym wcześniej styczności.
0: Tak, no bardzo przystępna, taka przyjazna, przyjazna forma i co jest tutaj właśnie bardzo istotne, powiedziałeś też, że niekoniecznie trzeba mieć bardzo szeroki background technologiczny, żeby sobie z tym poradzić, bo ten interfejs jest na tyle prosty, te, te, te strzałki, o których powiedziałeś, no to robi, robi wrażenie.
1: Tak, a jednocześnie można jeszcze zapowiedzieć, że to wszystko potem można eksportować więc, i importować później, więc te wszystkie rzeczy, które teraz pewnie niektórzy, niektórzy nasi, nasi słuchacze o których sobie myślą, o utrzymaniu, o tym, jak wersjonować te pipeliny i to wszystko, wszystko jest robialne.
0: Powiedziałeś wcześniej, że, no wiele firm najczęściej posiada dane z różnych źródeł, w różnych formatach, w różny sposób spływające. No, weźmy jakieś dane, powiedzmy, związane z e commerce z jakimś systemem księgowym, IoT i tak i tak dalej. Mówi się wówczas o czymś takim jak Data Lake. Czy mógłbyś, proszę, wyjaśnić, na czym to podejście polega i wreszcie jak za pomocą chmury możemy zrealizować właśnie takie, takie podejście Data Lake?
1: Data Lake to Bywa, że jest określany bazwordem, mhm. ale, ale, co to tak naprawdę, co to tak naprawdę oznacza? Podajmy sobie przykład danych, które przychodzą, na przykład właśnie z IoT, bo cały czas wokół tego przykładu chyba się, jak się poruszamy, być może jest nawet całkiem trafiony. I przychodzą do nas sobie te dane, co tam sekundę z różnych miejsc dostajemy informacje o, o odczytach. Jest tych danych sporo. Dostajemy na bramkach je na jakichś bramkach komunikacyjnych i teraz możemy z nimi robić różne rzeczy. Analizujemy je w jakiś sposób, który jest nam dzisiaj znany. I teraz co możemy zrobić z data lake'iem? Po pierwsze możemy tam te dane, które przychodzą w formie surowej do bramek komunikacyjnych zapisać. Jest to istotne z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa, czy też takiej no, kultury pracy z danymi, żeby przetworzane dane z systemów zewnętrznych zawsze storować sobie gdzieś tam na boku, w takiej dane surowie, w jakiej dostałeś, no bo ty no bo jest to oczywiście uzasadnione z wielu względów. Natomiast cóż możemy powiedzieć dalej? Po pół roku czy po roku mamy nowy zupełnie pomysł na to, jak można byłoby te dane analizować i wyciągać z nich więcej pieniędzy dokładnie, no bo do tego się to sprowadza na koniec całej całej zabawy. Więc możemy te dane odtworzyć jakbyśmy się cofali w czasie i kliknęli play, tylko w historii na przyspieszeniu, czasami czasami nie, jak nam się podoba. I odtworzyć się z data lakea, tak jakby nam przychodziły z takiego zewnętrznego systemu, który już mhm. no, nie da nam tych informacji wstecz, bo taka jest jego y, charakterystyka. Y, więc, no, bo te sensory na, no, w oczywisty sposób nie zaczną pisać z powrotem mhm. tego, co pisały rok temu. Mhm. Te bufory no, są, ale no, nie oszukujmy się. Mhm. Y, więc, no, no i szereg innych. Masz jakieś API zewnętrzne, no i to API odpowiada w jakiś sposób. Więc, więc warto sobie przytrzymać surówkę, zwłaszcza, że w, w, w GCS-ie, który, na który będziemy pisać w przypadku Google Clouda, mamy kilka polityk, tak jak zresztą we wszystkich, duży, u wszystkich dużych wendorów, mamy kilka polityk na object storage'u i możemy sobie efektywnie kosztowo zapisać duże ilość danych na y, nigdy nie odtworzenie tak zwane, żeby, żeby nadal było, było rozsądnie kosztowo, a jakby raz się okazało, czy dwa, że chcemy, chcemy przeczytać połowę tych danych albo tam 10%, no to nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy.
0: Potrafię sobie wyobrazić, że sytuacja jest nieco prostsza, jeśli całość tej naszej infrastruktury związanej z danymi mamy już w chmurze, na przykład w Google Cloud, No ale to jest oczywiście jakieś, jakaś część tylko przy, przypadków, Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy mamy potrzebę, żeby nasze data center połączyć z Google Cloud, żeby za pomocą jak gdyby, tych danych, które są wymieniane, realizować dane, dane usługi. No i Tu się pojawia pytanie, jak takie połączenie po pierwsze zestawić, jak je zoptymalizować, no i też zabezpieczyć.
1: Na pewno mamy szereg możliwości, zarówno software'owych, jak i nie do końca software'owych. No bo pierwszą klasyczną możliwością jest postawienie sobie VPN-a, czy to HA, czy to nie, bez HA i, i tunel IP sekawy po prostu będzie, będzie zostawiał nam pod to połączenie, zostawimy sobie to połączenie za jego pośrednictwem i, i powinno i, i będzie to działać. Przy okazji mówienia o dużych danych i o transferze, Warto wspomnieć tutaj o tym, że przez takiego VPN-a i tak przesłalibyśmy sobie sporo informacji jakby poza infrastrukturę sieciową Google'a, co jest odbijane na cenniku. No bo wszystkie informacje wychodzące z chmury kosztują i tyle. Więc można tutaj rozważyć tak zwane partner albo dedicated interconnecty za pośrednictwem których można się połączyć bezpośrednio z punktem dostępowym, bo to nie do końca musi być data center. To dość oczywiste, ale to powiem to, bo być może niektórzy nie nie są tego świadomi. I wówczas taki interconnect działa w ten sposób, że Google czarżuje nas za ten igres do do naszego on-prem'a, ale nadal, ale jest to zdecydowanie korzystniejsze. No i mamy tutaj też szereg takich bardziej zaawansowanych wymagań, jeśli chodzi o transfer. Warto jednak wspomnieć, że interkonekty nie oferują same z siebie żadnego zabezpieczenia i trzeba o to zabezpieczenie, o te warstwę bezpieczeństwa dbać w własnym zakresie.
0: No właśnie, tutaj przejdźmy może do tego bezpieczeństwa, bo to jest taki temat, który coraz bardziej trafia do świadomości osób nie tylko zajmujących się IT. Do tej pory mówiliśmy sporo o no, takiej inżynierii danych, a teraz może warto by też było powiedzieć o tym aspekcie właśnie bezpieczeństwa. Czy według ciebie, jeśli mówimy o chmurze publicznej, o danych, które w tej chmurze chcemy sobie na przykład składować czy czy, czy obrabiać, to, to czy bezpieczeństwo no, nie zapytam Cię, czy jest ważne, bo, bo to jest jak gdyby oczywista rzecz, ale czy możemy się czuć bezpiecznie z poufnymi, zwłaszcza danymi, za które jesteśmy odpowiedzialni, aby były w odpowiedni sposób składowane i przetwarzane?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie tak. I na, na to składa się bardzo wiele czynników. Po pierwsze, mamy taką macierz odpowiedzialności za bezpieczeństwo i to jest taka publiczna, publicznie dostępna macierz, która plasuje środowiska chmurowe w takim miejscu, w którym klient tego środowiska ma stosunkowo mało kłopotów. To znaczy, za mało rzeczy musi odpowiadać, no bo na przykład nie musi odpowiadać za to, czy nieuprawniony pracownik serwerowni dostanie się, czy tam jego, dostanie się do, do maszyny fizycznie po prostu, w jej okolice. Do, do, do pokoju, do pomieszczenia, w którym, mhm. którym trzymany, jest, y, trzymany jest jego y, konkretnie jego serwer, czy też jego, y, jego szafy. Dane domyślnie są szyfrowane zarówno in intransit, jak i atrest, czyli zarówno przez tyle, jak i, jak i dane, dane w spoczynku, dane zapisane w Google Cloudzie. Mhm. Tego nie da się wyłączyć. Domyślnie y, kluczami szyfrującymi są klucze od Google, natomiast można sobie skonfigurować pewną paletę usług Google Cloud tak, aby dane przechowywane tam były szyfrowane za pośrednictwem klucza zarządzanego przez nas samych. Możemy jeszcze, chociaż to byłoby zbyt szeroki, szeroka odpowiedź tylko nakreślę. Na mhm. możemy również skonfigurować Google Cloud, tak, aby korzystał z jego KMS, korzystać z jakiegoś zewnętrznego HSM-a. Bo takie rzeczy też są, są możliwe. Nie jest to trywialne, ale, ale jest, jest dostępne. Więc yy, całe myślenie o bezpieczeństwie to, to myślenie również o compliance, prawda? Więc mm. o, o, o tym, jak w Google Cloudzie mamy zaadresowaną potrzebę bycia zgodnym z, ze standardami, choćby GDPR czy też RODO, jak kto woli, czy jakimiś. Yy, z regulacjami dotyczącymi danych medycznych. No i chociażby. No i te wszystkie i wiele innych regulacji, czy też norm są pokryte audytami, certyfikatami, które można sobie przeglądać. No i takie twarde raporty sokowe no nie są dostępne w większości dla publicznego audytorium. Google udostępnia je po podpisaniu odpowiedniej umowy NDA ale można sobie tam przeczytać właśnie, jak to było realizowane. No i te audyty są, to są firmy trzecie, jest, jest, jest ich więcej niż jedna oczywiście, więc, <grym> więc to wszystko, to wszystko jest, jest tak zrobione, żebyśmy czuli się bezpieczniej, żebyśmy byli bezpieczni. Zazwyczaj te wszystkie data leaky, data wynikające, wynikały tylko z tego, jeśli dotykały środowisk chmurowych, że to był, to był właśnie misconfiguration, tak? Mhm. czyli ktoś po prostu, no, czy to udostępnił jakąś baskę publicznie, bazę danych publicznie udostępnił, bo po prostu kliknął, że tak, naprawdę mam ochotę udostępnić ją publicznie, bo to, to trzeba zrobić mniej więcej. i i potwierdzić to na dwóch ekranach niezależnych, jeśli mówimy o relacyjnej bazie chociażby. Natomiast jeśli mówimy o, nie wiem, bakecie na GCS-ie, to również tak samo. Można można go udostępnić i tam przechowywać swoje dane osobowe no i i będzie wyciek, nie będzie to niebezpieczne, tylko że domyślnie to wszystko jest powyłączane, domyślnie jest to wszystko w sieci wewnętrznej i i nie nie ma takich przypadków, żeby ktoś tam obudził się w chmurze i dostał na dzień dobry niebezpieczną infrastrukturę, która robi, robi mu jakieś, jakieś brzydkie rzeczy. Oczywiście same kwestie związane z, z sieciową infrastrukturą również są konfigurowalne. Można separować te narzędzia według naszych potrzeb, także, także jest, tam sporo, jest tam sporo dobrego.
0: Na końcu, Marku, chcę cię jeszcze zapytać, w którym kierunku? ta branża, ta dziedzina będzie się rozwijać. Jakie trendy obecnie związane z danymi i z chmurą widzisz, co nas może czekać w najbliższej przyszłości?
1: no To jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie, bo przypomnijmy sobie, że compute, czy maszyny wirtualne AWS-a mają kilkanaście lat, mhm. usługi google'owe mają kilkanaście lat, chociaż mniej, ale jednak kilkanaście już powoli robi się z tego, robi się z tego takie wartości. Więc Cóż będzie za dwukrotność tego czasu? To bardzo dobre, bardzo dobre pytanie. My, myślę, że tak. Po pierwsze, będziemy obserwować znaczący wzrost zainteresowań środowiskami chmurowymi, bo, no bo to pokazują badania rok do roku. Mhm. Wszystkich wędorów, on, on, oni rosną o, o, o co najmniej kilkadziesiąt procent, jeśli mamy sobie spojrzeć na historię ostatnich lat. Co kilkadziesiąt procent rok do roku, to po pierwsze. Po drugie ekspansja regionów no też wpływa. To Myślę, że można byłoby to porównać do ekspansji metra w jakimś mieście. Mhm. Gdy jest tam pół nitki, no to, no to jest jakość, ale jak są trzy nitki, to już te wszystkie dzielnice, które wcześniej tych stacji metra nie, nie, nie dysponowały nimi, nie mogły się nimi cieszyć, no, 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 no dzisiaj wyglądają troszeczkę inaczej i i, i, i historycy, miejscy na pewno w miastach, które budowano metro w ostatnich 50 latach mogliby na ten temat coś powiedzieć więcej i kompetentni. Natomiast wracając do naszego podwórka, rozwój tych, rozwój tych regionów na pewno będzie na to wpływał, będzie coraz więcej kompetencji, danych będzie coraz więcej, więc coraz trudniej będzie robić, robić sobie te wszystkie operacje, które chcieliśmy robić dzisiaj na danych. Bardzo trudno jutro będzie je robić jeszcze nadal w Mhm. Oczywiście nie zakładam, że wszyscy nagle przeniesiemy się jak jeden mąż do chmury obliczeniowej, bo to jest absolutnie niemożliwe. Czasami, czasami jest to nie niewskazane. Natomiast w bardzo bardzo wybranych wybranych przypadkach i jak pokazują badania no to, to absolutna, absolutna większość firm przechodzi do do chmury ale też absolutna większość tej większości przechodzi do niejednej chmury też, bo nadarza się taki moment w historii rozwoju organizacji technologicznej, że organizacje dobierają sobie komponenty najbardziej odpowiednie do swoich potrzeb spoza wachlarza jednego vendora. No i ma to oczywiście taki, taki sens, że nie tylko zyskujemy bezpieczeństwo, czy też brak vendor lockingu, ale ale również te komponenty dopasowane bezpośrednio do naszych potrzeb. Moglibyśmy tutaj przywołać AWS Ground Station jako taki taki przykład takiej usługi, która która, która, no tak, to jest dobry przykład. Więc więc to na pewno będzie się działo. No i myślę, że będziemy się specjalizować również, jeśli chodzi o o, 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 znaczy nie my się będziemy specjalizować, tylko my, my będziemy korzystać z coraz bardziej wyspecjalizowanych zawężonych komponentów, których będzie coraz więcej, bo najpierw była infrastruktura, maszyny wirtualne, czyli najszerzej jak się da w chmurze, no a dzisiaj skończyliśmy na, skończyliśmy nie, ale właśnie zaczynamy z, tak naprawdę. Dzisiejszą historię możemy zakończyć na, na, na dzisiejszym dniu na takich usługach, które są dedykowane do analizy obrazu w pewnym konkretnym przypadku. Albo tak jak wspomniałem już o anonimizacji danych nieustrukturyzowanych. No to są bardzo wąskie serwisy, które nie mają dużej, no, nie, nie mają dużego zastosowania, są na wysokim poziomie abstrakcji. Myślę, że takich serwisów będzie powstawać właśnie coraz więcej i, 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 i vendorzy cloudowi będą chcieli pokryć potrzeby swoich klientów nie tylko maszynami wirtualnymi i tyle, nie tylko bazami danych w Managed i, i, i jakimiś dodatkowymi zabawkami, tak jak, jak to było faktycznie 10 lat temu, tylko tak jak dzisiaj i tak jak mam nadzieję za parę, paręnaście lat również e, będziemy mieć tych usług wąskich i wyspecjalizowanych coraz więcej.
0: Myślę, że jedyne co tutaj jest oczywiste to zmiana i ciągły rozwój. Marku, dziękuję Ci za rozmowę, za pokazanie świata chmury właśnie w kontekście wykorzystania danych, no i też za opowiedzenie trochę o tym nowym regionie, który za chwilę będzie dostępny, którym którym będziemy mogli się cieszyć i z którego będziemy mogli korzystać. Na koniec powiedz proszę jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: Tak, jestem niezbyt szeroko dostępny jakoś specjalnie w internecie, jakoś tym nie, nie, nie patuję swoją obecnością, ale jeśli ktoś miałby powód, ochotę się skontaktować, to myślę, że LinkedIn będzie bardzo dobrym źródłem.
0: Świetnie, oczywiście ten link będzie też w notatce do odcinka. Z mojej strony Marku jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo było mi miło porozmawiać z Tobą. Cześć.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Chmura obliczeniowa daje wiele potężnych narzędzi do wykorzystania danych, które firmy gromadzą. Dzięki uruchomieniu nowego regionu Google Cloud Warszawa będzie to jeszcze łatwiejsze i dostępniejsze. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odcień Cię proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prosmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o wykorzystaniu danych dzięki chmurze. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!